0: Queridos amigos, muy buenos días en este caluroso mes de julio, en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico y la ayuda moral de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes, como saben, con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. Las abundantísimas lluvias de mayo han reverdecido hasta los páramos de España y nos han dado la oportunidad de contemplar nuestra patria convertida en un jardín florido sin igual. Los secarrales se han llenado de verdor y de florecillas llenas del candor de lo humilde y olvidado. Ha vuelto la vida y todo se ha llenado del esplendor luminoso de la esperanza. ¿Verdad, Santiago? Buenos días.
2: Verdad y gran verdad porque es un gozo pasear este año por los caminos y ambientes de España. Nuestro programa quiere cantar la belleza que en este iniciado verano del 2018 ha decorado galanamente los escenarios de nuestra cotidianidad. Salgamos del agobio de las ciudades, asomémonos a los paisajes del entorno, detengamos... ...nuestra mirada... ...en el jardín... ...cuando lo cruzas o cruzamos... ...en tus afanes... ...o... Oh, ...detente ante el hibiscus amarillo... ...que florece espléndido... ...como murallón vegetal... ...no siempre es posible encontrar... ...tanta belleza arracimada... ...no nos perdamos el prodigio.
3: Cuando,
0: en unas circunstancias precisas... ...la noche estrellada... ...nos va a permitir contemplar... ...una lluvia de estrellas fugaces... Nos lo advierten entre las noticias importantes, en el mes de agosto, seguro. Estamos necesitados de belleza, y eso es noticia. El alma siente nostalgia de mundos menos vulgares y rastreros, momentos deliciosos que le permiten al ser humano descubrir el perfil primigenio de la creación. La belleza de la naturaleza es susurro persuasivo de la belleza de Dios.
2: ¡Qué bien lo supo cantar Ernestina de Champurtín! Ya no hay flor que no me huela a tu perfume, Señor, ni alegría ni dolor donde no encuentre tu estela. Hasta el pájaro que vuela por el cielo estremecido parece buscar su nido en tu secreta morada y mis ojos no ven nada donde no estés escondida.
0: Si no admiramos la creación, no podremos cantar a su creador. El mandato de dominar la tierra exige, además, del bien de las cosas y de la verdad, el reconocimiento de su hermosura. Respetar la tierra exige algo más que reconocer su utilidad. La admiración la avala la razón, pero exulta al contemplar una belleza que solo el ser humano puede gozar absolutamente, sin peajes, ni pechas, ni cargas, ni aranceles desinteresadamente.
4: Para ver el don de la belleza Andrés Jiménez Santiago Arellano
2: Ahí estaba Todos los sentidos en vuelo Y esponjar el alma Como si del entumecimiento de la rutina Se librase Ante mí los luminosos paisajes de las playas malagueñas. ¡Qué hermosura ofrecida gratuitamente a un pobre pasajero cansado! Toda la belleza del universo ha sido creada para descanso y consuelo del corazón humano, el mío ahora. Miraba el mar desde el confortable baluarte del paseo marítimo, Brisa suave, sombra de palmeras, azul luminoso del cielo, rumor de las olas y el mar, espumas blancas al pie de las arenas y verdes casi azules hacia un horizonte infinito. Todos mis sentidos me enchían el alma de placidez y me llenaban de la nostalgia del paraíso perdido. Pensaba, mi final no se acaba con la muerte. Esta belleza no me educa para gozarme en una belleza ilimitada. Mi pasión por la verdad no me prepara para la verdad definitiva. El bien que hace brotar mis lágrimas no me llena de esperanzas hacia esa bondad infinita. Por ser vos quien sois, el colmo de la perversión sería que esto fuera para la nada. No conocería mayor frustración. No me sirve. Él aprovecha la ocasión, luego ya veremos. Mis hábitos profesionales me suscitaron una nueva perspectiva a mi contemplación. Me vino a la memoria el romance de Góngora, amarrado al duro banco, y el paisaje se me convirtió en un escenario donde la historia, con el ritmo irrefrenable de las olas, me evocó la sucesión de dramáticas tensiones que configuran la vida de los hombres, siempre igual. La belleza del paraíso terrenal sigue en medio de los hombres. Es nuestro corazón el que ha sido desterrado y por su herida ha desencadenado la violencia y la pérdida de toda armonía. En aquel 1614, la amenaza de los preponderantes turcos, antes y después, por cien navales tragedias.
0: Y aquí, en este mismo lugar, en la playa de Marbella, un compatriota nuestro en la deplorable situación de encontrarse cautivo de los turcos y condenado a galeras, forzado a obedecer a tiránicos jefezuelos como Dragut, se quejaba al roncosón del remo y de la cadena. Oh, sagrado mar de España, famosa playa serena, teatro donde se han hecho cien mil navales tragedias.
2: El paisaje no ha cambiado, famosa playa serena, pero la sucesión de acontecimientos siempre luctuosos, obra de los hombres, sí, es el corazón humano el que debemos corregir para que el mundo tenga arreglo. Curiosamente, en nuestros días se ha hecho evidente que incluso la Tierra y su belleza corren peligro. A lo más que se atreven cínicamente los poderosos del mundo es a frenar el proceso de su destrucción y no a erradicarlo. No sucede lo mismo que al forzado de dragut. Su alma está llena de los mejores sentimientos. Ama a su patria como ama a su mujer, pero rema bajo las órdenes del comitre.
0: Pues eres tú el mismo mar que con tus crecientes besas las murallas de mi patria, coronadas y soberbias. Tráeme nuevas de mi esposa y dime si han sido ciertas las lágrimas y suspiros. Que me dice por sus letras.
2: En el requiebro amoroso típico de la estética barroca, las lágrimas se convertirán en perlas y la muerte de la amada por penas de amor en un imposible. Son locuraciones y sutilezas del ingenio conceptista.
0: Pero, pues no me respondes, sin duda alguna que es muerta aunque no lo debe ser, pues que vivo yo en su ausencia. Pues he vivido diez años sin libertad y sin ella, siempre al remo condenado, a nadie matarán penas».
2: Todavía en aquellos años la presencia de las velas de la religión ponían en huida a corsarios y turcos. El valor simbólico humano del romance se convierte en aleccionador. «¿Vale más la esclavitud que la vida?» ¿no puede ser mejor perder la vida que vivir sin libertad y para colmo sirviendo a quienes son contrarios a sus esperanzas? El forzado, contra sus amores y contra sus ilusiones, se ve obligado a pelear todas sus energías y a alejarse de aquellos que podrían traerle su liberación. En la mejor escuela del conceptismo, Cierra el romance Don Luis con este verso, al forzado de su fuerza. Si no le hubiéramos escuchado sus penas, nos hubiera parecido la actitud pusilánime del renegado. Han sido sus anhelos los que nos han desvelado, que los secretos de su servidumbre sólo subsisten por la esperanza de su liberación, la esperanza de que un día llegue ese mundo mejor, donde el amor sea el referente de relaciones y cosas.
0: En esto se descubrieron de la religión seis velas, y el cómitre mandó usar al forzado de su fuerza.
2: ¡Ay, salí de mi ensimismamiento! La mañana seguía esplendorosa. Mis inquietudes ni cambiaron el ritmo de las olas, ni la altivez desteñosa de las palmeras se inmutó, como si me dijeran a nosotras qué nos cuentas. Y comprendí que éramos nosotros los extraños, o si quieren sus jardineros. Bastante hacen con ofrecernos su hermosura cada vez que las miramos. La gente pasaba indiferente, cada cual a lo suyo. Grupos, al ritmo cansino de sus años, o acelerado de los más jóvenes, no parecían escuchar la protesta del místico carmelitano. No me enviéis más mensajeros que no saben decirme lo que quiero. Por favor, párate cuando veas una flor en el parterre de la casa junto a la acera. Contémplala y agradeceselo a los dueños que lo hacen posible. No tienen precio los variados matices del cielo. Lo que te parezca pérdida de tiempo lo ganarás en salud espiritual. Haz como enseña Gracián, que oirás en la sección próxima.
0: A la manera que el que paseando por un deliciosísimo jardín pasó divertido por sus calles, sin reparar en lo artificioso de sus plantas ni en lo vario de sus flores... Vuelve atrás cuando lo advierte y comienza a gozar otra vez, poco a poco, y de una en una cada planta y cada flor. Así nos acontece a nosotros que vamos pasando desde el nacer al morir sin reparar en la hermosura y perfección de este universo. Pero los varones sabios vuelven atrás, renovando el gusto y contemplando cada cosa con novedad en el advertir, sino en el ver.
2: es uno de los escritores de esa playa de, de primeras figuras del siglo de oro español. Es uno de los representantes ple, preclaros de nuestro barroco. Su nombre ha quedado para siempre unido a la sentencia, lo bueno si breve, dos veces bueno. Con toda razón, porque su ingenio conceptista ahorma en las palabras sus conceptos a costa tantas veces de parecer oscuro Garafián es ante todo un moralista su prosa didáctica busca siempre inculcarnos el camino acertado de la existencia son tantos los peligros que la vida ofrece que estamos necesitados de un guía prudente y experimentado que nos ayude a discernir la verdad entre tanta seductora apariencia.
0: Este fragmento que vamos a escuchar pertenece a su obra más conocida, El Criticón. Una, a su modo, novela, sin la menor duda alegórica, y hasta se la ha considerado novela picaresca, aunque el realismo propio de este género no aparezca por ningún rincón. Quizás por esa reflexión moralizante que domina de principio a fin la obra. Su intención es desengañar al lector en el sentido pleno del desengaño barroco. Está dividida en tres partes, cada una de ellas publicada en fechas y lugares distintos. Cada parte corresponde a una etapa de la vida humana, juventud, madurez y vejez. Los personajes recorren el camino de la existencia. Andrenio, del griego Aner Andros, el hombre, representa y reúne impulsos de actitudes primarios de la naturaleza humana. Critilo representa la parte reflexiva y razonadora del ser humano. Aparecen como dos personajes distintos, pero son las dos caras de todo hombre. Son, en el fondo, complementarias.
2: El fragmento seleccionado pertenece a la crisis segunda de la primera parte. Llama crisis a cada uno de los capítulos. Andrenio acaba de abandonar la cueva donde se encontraba confortablemente. El viejo mito de Platón sigue siendo fecunda fuente de inspiración. Una tormenta le ha obligado a salir, su refugio salvador, la barca en la que se encuentra Critilo. El diálogo nos adelanta la clave de toda la obra. Solo quien contempla la realidad con mirada primigenia puede asombrarse. El asombro es el privilegio de quien contempla todo como si fuera la primera vez. Estamos rodeados, inmersos en una hermosura que la cotidianidad por repartida la convierte en invisible. Entonces se nos pasa por la fantasía que el mundo que nos rodea es gris, monótono y tedioso. La urgencia de los afanes nos impide admirar la maravilla de cuanto nos rodea. El universo es un prodigio de belleza, pero no ocasionalmente, sino en cada cosa, en su conjunto, y repito, en cada cosa. No me cansaré de repetir que quien no descubre la grandeza de la creación no puede admirar, ni dar gracias ante la grandeza de su Creador.
0: No es habitual en la obra un diálogo en el que Critilo reconozca el sentimiento de envidia ante el gozo que siente Andrenio al contemplar la belleza de la creación, con ojos nuevos. No le corrige, sino que se convierte en intérprete y aval de su alegría. Solo goza en la contemplación del mundo el que lo mira como algo nuevo, ojos sin prejuicios para encontrarse con toda la creación.
2: Habitualmente, en las preceptivas para enseñar a escribir insistimos los profesores en no utilizar los gerundios. Me encantan los gerundios que en este texto utiliza Gracián, viendo, observando, advirtiendo, admirando, discurriendo y lográndolo todo con insaciable fruición. La acción durativa que enuncia el gerundio Permite contemplar sosegadamente la acción que nos cuenta el autor, como justificación de esa insaciable fruición o oh, deleite. La sucesión de gerundios carga la mirada de un fecundo y plural sentido. Lo miraba todo: miraba el cielo, miraba la tierra, miraba el mar, ya todo junto. Ya cada cosa de por sí, y en cada objeto de estos me transportaba sin acertar a salir de él.
0: No detenerse en la contemplación es pasar inadvertidamente. Es posible que todo esto pueda parecernos una actitud romántica sin referencia a la realidad, cruda y dura. No se trata de una opción alternativa, sino complementaria. La creación se nos ha dado a la humanidad para ser dominada y gracias a ello poder sobrevivir sobre la tierra. Pero la creación exige ser contemplada, y además de ser entendida para poder ser dominada, ha de ser admirada.
3: «Bien lo creo», dijo Critilo, «que cuando los ojos ven lo que nunca vieron, el corazón siente lo que nunca sintió». Miraba el cielo, miraba la tierra, miraba el mar ya todo junto, ya cada cosa de por sí, y en cada objeto de estos me transportaba, sin acertar a salir de él, viendo, observando, advirtiendo, admirando, discurriendo y lográndolo todo con insaciable fruición. «¡Oh, lo que te envidio!» exclamó Critilo. «Tanta felicidad no imaginada, privilegio único del primer hombre y tuyo, llegar a ver con novedad y con advertencia la grandeza, la hermosura, el concierto, la firmeza y la variedad de esta gran máquina criada. Fáltanos la admiración comúnmente a nosotros, porque falta la novedad, y con esta la advertencia. Entramos todos en el mundo con los ojos del ánimo cerrados, y cuando los abrimos al conocimiento, ya la costumbre de ver las cosas por maravillosas que sean, no deja lugar a la admiración. Por eso, los varones sabios se valieron siempre de la reflexión, imaginándose llegar de nuevo al mundo, reparando en sus prodigios, que cada cosa lo es, admirando sus perfecciones y filosofando artificiosamente. A la manera que el que paseando por un deliciosísimo jardín pasó divertido por sus calles, sin reparar en lo artificioso de sus plantas, ni en lo vario de sus flores, vuelve atrás, cuando lo advierte y comienza a gozar otra vez poco a poco y de una en una cada planta y cada flor, así nos acontece a nosotros que vamos pasando desde el nacer al morir sin reparar en la hermosura y perfección de este universo. Pero los varones sabios vuelven atrás, renovando el gusto y contemplando cada cosa con novedad en el advertir, sino en el ver.
4: Ojos para ver, momento para la pintura.
2: Hoy volvemos a nuestro admirado Joaquín Sorolla. Elegimos una obra en apariencia menor: El rosal amarillo en la casa del pintor. En la actual casa de museo, atravesando el jardín, a la entrada del porche sobre un muro encalado en blancura, colgaba y extendía sus ramas un rosal de espléndidas rosas amarillas. Así aparecía en la realidad la mirada de la familia, servidores y visitantes. Era una más de las decoraciones que alegran la vista y que, parecen decirnos, en esta casa se cuida de que la belleza nos brinde una ocasión para el deleite del espíritu. Se tiene en cuenta que cada detalle sea un rincón en el que señoree la hermosura. Uno puede pensar, es evidente, que a Joaquín Sorolla le agradaba rodearse de belleza, presidida por un criterio de selección y de buen gusto.
0: Pero nosotros hoy nos no traemos un fragmento de la realidad de aquel jardín. Una fotografía nostálgica de aquel momento histórico. Os ofrecemos a vuestra contemplación una obra de arte. Un óleo pintado en 1920 dentro del más puro estilo impresionista con unas medidas de un cuadro posible para mostrar en un hogar. 64 centímetros de alto por 95 de altura. En la realidad de aquel jardín, el rosal era una parte de un continuum, era un detalle en un conjunto. Pero ahora no. El marco del cuadro nos lo advierte. Una cosa es la habitación donde cuelga y se nos muestra, y otra muy distinta lo que aparece dentro del marco. El marco adquiere la magia del escenario de un teatro que nos obliga a considerar que lo que vamos a contemplar pertenece a otro modo de entender la realidad. En este caso, no hay duda, se trata de un rosal de flores amarillas. Pero ya se ha producido un primer cambio sustancial. Han entrado las rosas a un plano intemporal. Jamás las podremos ver marchitas. Han sido detenidas en su esplendor. Se les ha otorgado el don de la eternidad. Son flores detenidas mientras todo lo demás se desliza en el tiempo, incluidos nosotros que las contemplamos.
2: Exactamente igual que lo que Antonio Machado entendía por poesía. Palabra en el tiempo. Islas detenidas en la corriente fugaz de todo. He dicho rosas, pero el protagonista es el rosal. El amarillo de las flores se sustenta sobre las ramas verdes, con rincones tan en sombra que hacen negras a las hojas escondidas. Hay un rincón de cielo azul, un muro blanco con porches insinuados en tenues sombras, más sugeridas que pintadas. Es el rosal eternizado. Es el anhelo de eternidad que quiere fijar para siempre el momento supremo del esplendor de su hermosura.
0: El arte es deleite y es enseñanza. Sorolla nos enseña a ver el colorido amarillo en el contraste de blancuras refulgentes, penumbras, verdes y azules celestiales. Un canto a la alegría de la plenitud, a la vida en su posibilidad suprema, pero siendo conscientes de que en este lado de la vida, al otro lado del cuadro, todo es caducidad donde hasta la plenitud está condenada a marchitarse y nosotros también. Pues sí, a veces nos imaginamos el cielo como un cuadro maravilloso donde Dios nos pinta para siempre en nuestra plenitud, no detenidos sino fulgurantes de nueva vida, como el rosal de la casa de Sorolla, para siempre. <música>
4: Momento para la poesía. Ojos para ver, Radio María.
2: Hoy queremos recordar al poeta mexicano Amado Nervo. En realidad, no se llamaba así. Pero tampoco es un seudónimo. Su padre cambió el apellido compuesto de Ruiz de Nervo y lo redujo oficialmente a Nervo. Y el hijo, entre sus múltiples nombres, hizo prevalecer solo uno, el de Amado. Y de ahí, Amado Nervo. Se sentía orgulloso el poeta de su nombre, y apellido, y reconocía con tono humilde, no exento de ironía, que gracias al poder eufónico que encerraba, propició que fuese admitido entre los poetas. Nació en Tepic, Nayarit, en 1870, en México, y murió en Montevideo, Uruguay, en 1919. Pronto su cuerpo fue repatriado y con pompas fúnebres muy populares y solemnes, fue enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres en la ciudad de México.
0: Por su edad y formación hay que incluirle en la corriente estética del modernismo. Compañero y discípulo de Gutiérrez Nájera. En España es coetáneo de los hombres del 98. En París conoció a Rubén Darío, por nombrar solo al genio, con el que entabló una amistad sincera. En un poema resumió su biografía, reflejo fiel de su talante interior, pero su vida fue más fecunda y plural. Autobiografía, así se titula el poema.
3: Versos autobiográficos Allí están mis canciones, allí están mis poemas. Yo, como las naciones venturosas y a ejemplo de la mujer honrada, no tengo historia, nunca me ha sucedido nada. Oh, noble amiga ignota, ¿qué pudiera contarte? Allá, en mis años mozos, adiviné del arte la armonía y el ritmo, caros al musajeta, y pudiendo ser rico, preferí ser poeta. ¿Y después? He sufrido, como a todos, y he amado. Mucho, lo suficiente para ser perdonado.
2: Amado Nervo, ya veis, poeta en vez de rico y con amor suficiente para ser perdonado
0: ay Santiago que te ve aludido
2: <risa> pues me sí. emociona. Pues sí. <risa> poeta me atrevería a decir que más que el amor lo curtió el dolor había afrontado diversas tragedias en su vida su padre murió cuando él tenía 13 años de edad después su hermano también escritor se suicidó y murió su esposa Ana Cecilia Luisa Aillet a los 11 años de casados. Era un hombre creyente y hasta llegó a vislumbrar una posible vocación al sacerdocio. Su obra, sobre todo la primera, está impregnada de profunda religiosidad y hasta yo diría de una mirada mística. Fue periodista, profesor universitario, diplomático, por ejemplo, embajador en Argentina y Uruguay, donde murió a los 48 años. Desde que editó su poesía, fue admirado como genio de las letras. Hoy sigue siendo uno de los escritores mexicanos más leídos y conocidos en el mundo.
0: Pues bien, les ofrecemos hoy para su deleite el poema titulado Éxtasis, clásico en la forma. Un quinteto y tres estetos en endecasílabos de rima consonante alterna. Es un poema de gran
2: musicalidad.
0: El poema exalta la maravilla de la creación, o como el poeta la llama, el milagro de la vida.
3: Cada rosa gentil ayer nacida Cada aurora que apunta entre sonrojos deja mi alma en el éxtasis sumida Nunca se cansan de mirar Mis ojos el perpetuo milagro de la vida Años ha que contemplo a las estrellas En las diáfanas noches españolas Y las encuentro cada vez más bellas Años ha que en el mar conmigo a solas De las olas escucho las querellas y aún me pasma el prodigio de las olas. Cada vez hallo la naturaleza más sobrenatural, más pura y santa. Para mí alrededor todo es belleza, y con la misma plenitud me encanta la boca de la madre cuando reza que la boca del niño cuando canta. Quiero ser inmortal con sed intensa, porque es maravilloso el panorama con el que nos brinda la creación inmensa, porque cada lucero me reclama, diciéndome al brillar, aquí se piensa también, aquí se lucha, aquí se ama.
0: A lo largo del poema va seleccionando elementos representativos de la belleza del universo, como si quisiera hacer una antología de sus preferencias de hermosura. Canta, como no podía ser menos, primero a las rosas gentiles, como damas primorosas, el estallido policromado de los amaneceres, cada aurora que apunta entre sonrojos, y nos adelanta su experiencia mística sentirse como en un éxtasis no cansándose nunca de admirar. Continúa con el cielo estrellado y la belleza de los cielos nocturnos de España, un guiño de admiración. Las olas del mar con su simbología cambiante de soledad y querellas constantes.
2: La estrofa tercera contempla la naturaleza en su conjunto y añade una consideración nueva. La naturaleza como una realidad no simplemente natural, sino sobrenatural, más aún, la considera pura y sobre todo la considera santa, como salidas de la mano de su creador. Su confesión de que, no, de que en su de alrededor todo es belleza, lo elegiría como antídoto de nuestras miradas interesadas, utilitarias y ramplonas, perdiendo la ocasión de contemplar lo mejor, la belleza cierra la estrofa con dos confesiones acertadísimas. La belleza está también en el obrar del ser humano. Volvemos a la selección antológica. Bello es el rezo de una madre y bello es el canto de un niño. Elige un mismo elemento, la boca, a la que depura de toda sensualidad. Se trata de la boca de una madre cuando reza y de un niño cuando canta. También esto es naturaleza, y también en ello radica la hermosura.
0: La estrofa final nos sorprende por su elevación temática. La naturaleza le lleva a desear la inmortalidad. No se trata de un juego de hipérboles o de exageraciones para quedar bien. Es una experiencia humana, verdadera y universal, común a todas las culturas. La contemplación de la belleza nos hace anhelar la belleza sin término nos induce a aspirar a la inmortalidad. Un paso más da el poeta en esta profunda reflexión. ¿Para qué desear la inmortalidad tras contemplar la maravilla de la creación? La respuesta da luz a las preguntas universales. Los luceros nos invitan a la inmortalidad que nuestro corazón reclama, diciéndome al brillar, aquí se piensa, también aquí se lucha, aquí se ama.
4: Camino de las artes, ojos para ver.
0: Entre 1791 y 1795 en Londres, Franz Joseph Haydn escuchó diversos oratorios de Händel, entre ellos el Mesías. Impactado, decidió realizar algo semejante. Su producción ya contaba por ese entonces centenares de sinfonías, conciertos y música de cámara. Sin embargo, en esta última etapa de su vida surgió una necesidad imperiosa en su corazón. Una monumental expresión de gratitud a Dios por los dones recibidos. Retornó a Viena con un libreto en inglés que un siglo antes había sido destinado a Händel, Gottfried van Swieten fue el encargado de traducir y adaptar el texto, inspirado a la vez en la Biblia y en el paraíso perdido de Milton.
2: La creación fue una gran obra que destaca en la historia de la música precisamente como un acto de gratitud y alabanza al creador. Pensando en la posteridad, Haydn decía... Me dedico plena y totalmente a la creación porque deseo que perdure a través del tiempo. Trabajó sin pausa en ella durante dos años y se estrenó en público en 1799 con éxito total.
0: La partitura fue publicada a comienzos de 1800 con el texto en dos lenguas, alemán e inglés, lo que posibilitó una gran difusión. El oratorio fue escuchado lo mismo en la Austria Católica, en la Alemania del Norte Protestante, en la Inglaterra de William Pitt o en la Francia de Napoleón Bonaparte. La obra nos muestra a su vez una preocupación de Haydn perfectamente lograda, que la forma no traicione al fondo. Fue la penúltima obra que compuso en 1798 y sin duda alguna su preferida vamos a escuchar el maravilloso dueto de Adán y Eva, en el que se narra la belleza de la creación que se extiende ante sus ojos por su primera vez en su amanecer primero y la alabanza al creador de toda ella. Interpretan este dúo Donna Brown, soprano, y Dodd Gillespie, barítono, junto con la orquesta Solistas barro Barrocos Ingleses Monteverdi, dirigida por su creador John Eliot Gardiner.
4: leyendo La Odisea Ojos para ver Radio María
2: Quiero mostraros una de las primeras asambleas populares recogidas en la literatura griega Vamos a asistir al ágora la plaza donde tiene lugar las discusiones de los ciudadanos es el precedente del foro romano La Odisea Inicia la narración presentándonos las inquietudes de Telemaco, joven indeciso, que necesita tener noticia de su padre, siquiera como referente de las decisiones que ha de adoptar. Los cuatro primeros cantos llevan el nombre de Telemaquia, por tener de protagonista al hijo que busca conocer la personalidad del famoso Ulises, sus hazañas en la guerra de Troya, su nobleza, astucia y magnanimidad.
0: Telemaco, por consejo de Atenea, reúne en el Ágora al pueblo de Ítaca. Penélope, su madre, lleva veinte años aguardando a su marido, con la esperanza de que ha de volver. Pero el palacio de Odiseo ha sido invadido por decenas de pretendientes que, creyendo que él ha muerto, quieren casarse con la esposa joven y bella. Las costumbres griegas permitían que la joven viuda volviese a la casa paterna y que el padre buscase para la hija un nuevo marido. Pero Penélope quiere ser fiel a su primer esposo. Vamos a escuchar a Telémaco y Antino, un pretendiente agudo que sabe contrarrestar los argumentos del hijo. Los dos alegan sus razones. La tensión dramática es poderosa. La justicia y la dignidad se enfrentan a las pasiones. Vigorosa defensa de Telémaco, astuta réplica del pretendiente.
2: Teniendo en cuenta el total de la obra, este modélico recurso para resolver por medio de la palabra los litigios, sin llegar a la violencia de las armas, el Odisea se muestra inútil. La tercera parte de la epopeya se dedicó a narrar el regreso de Ulises y la venganza. El exterminio de los pretendientes con ayuda de Atenea contrasta por su violencia y crueldad con el noble arte de persuadir mediante la palabra. El primero que morirá a la vuelta será precisamente Antinoo, el primer orador que toma la palabra frente a telémaco.
0: Como telón de fondo, en la disputa oral entre el hijo y el pretendiente, se alza Penélope, ingeniosa y paciente, que desde ese momento, para el lector, se convierte en dechado de esposa fiel. Preside en la reunión el anciano egipcio, quien da la palabra al joven telémaco. Tras saludar al anciano y aclararle que ni trae noticias de su padre ni de los itacenses que le acompañaron, aclara que ha convocado la reunión por un asunto particular. Al perder a su padre, los pretendientes de mi madre, dice, hijos queridos de los varones más señalados de este país, pronto destruirán mi casa y acabará con toda mi, ha mi, mi hacienda. Vienen todos los días a nuestra morada, nos degüellan los bueyes, las ovejas y las pingües cabras, celebran banquetes, beben locamente el vino tinto y así se consumen muchas cosas porque no tenemos un hombre como Odiseo que sea capaz de librar a nuestra casa de tal ruina». No me hallo yo en disposición de llevarlo a efecto. Sin duda debo de ser en adelante débil, ya de faltarme el valor marcial, que ya arrojaría esa calamidad si tuviera brío suficientes, porque se han cometido acciones intolerables y mi casa se pierde de la peor manera.
2: Suplica, Telémaco, que comprendan su indignación y sientan vergüenza por comportamiento tan delendable que debe ser castigado por los dioses. Os reproduzco las palabras de Antinó, el primero que se atrevió a responder a Telémaco, que había movido a piedad a todos los asistentes, tras ver su cólera y las lágrimas que derramaba.
3: Telémaco altilocuo, incapaz de moderar tus ímpetus, ¿qué has dicho para ultrajarnos? ¿Tú deseas cubrirnos de baldón? Mas la culpa no la tienen los saqueos que pretenden a tu madre, sino ella, que sabe proceder con gran astucia. Tres años van con este y pronto llegará el cuarto que contrista el ánimo que los argivos tienen en su pecho. A todos les da esperanzas, y a cada uno en particular le hace promesas y le envía mensajes, pero son muy diferentes los pensamientos que en su inteligencia revuelve. Y aún discurrió su espíritu este otro engaño. Se puso a tejer en palacio una gran tela sutil e interminable, y a la hora nos habló de esta guisa. «Jóvenes pretendientes míos, ya que ha muerto el divinal odiseo, aguardad para instar mis bodas, que acabe este lienzo. No sea que se me pierdan inútilmente los hilos, a fin de que tenga su darío, el héroe de la Ertes, cuando le sorprenda la moira de la aterradora muerte». No se me vaya a indignar alguna de las aqueas del pueblo si ve enterrar sin mortaja a un hombre que ha poseído tantos bienes. Así dijo, y nuestro ánimo generoso se dejó persuadir. Desde aquel instante pasaba el día labrando la gran tela, y por la noche, tan luego como se alumbraba con las antorchas, deshacía lo tejido. De esta suerte logró ocultar el engaño, y que sus palabras fueran creídas por los aqueos durante un trienio. Mas así que vino el cuarto año y volvieron a sucederse las estaciones, nos lo reveló una de las mujeres que conocía muy bien lo que pasaba, y sorprendímosla cuando destejía la espléndida tela. Así fue como mal de su grado se vio en la necesidad de acabarla. «Oye, pues, lo que te responden los pretendientes para que lo alcance tu ingenio y lo sepan también los saqueos todos. Haz que tu madre vuelva a su casa, y ordénale que tome por esposo a quien su padre le aconseje y a ella le plazca. Y si atormentare largo tiempo a los aqueos confiando en las dotes que Atenea le otorgó en tal abundancia ser en labores primorosas, gozar de buen juicio y valerse de astucias que jamás hemos oído decir que conocieran las anteriores aqueas, tiro, armena y micene, la de hermosa diadema, pues ninguna concibió pensamientos semejantes a los de Penélope, no se habrá decidido por lo más conveniente, ya que tus bienes y riquezas serán devorados mientras siga con las trazas que los dioses le infundieron en el pecho. Ella ganará ciertamente mucha fama, pero a ti te quedará tan solo la añoranza de los copiosos bienes que hayas poseído, y nosotros ni volveremos a nuestros negocios ni nos llegaremos a otra parte hasta que Penélope no se haya casado con alguno de los aqueos».
0: Como noticia pues traemos una noticia casi casi local ya que los protagonistas en parte pues son algunos de los aquí presentes concretamente pues el propio Santiago Arellano y quienes hablan. Se trata de la edición de verano del foro universitario de verano que tendrá lugar en Logroño en 20, del 20 al 25 de julio de este mes en el que estamos y que lleva por título fascinados por la belleza. Es una escuela de verano de cinco días de duración y en la que esos fascinados por la belleza son nada menos que estos cuatro grandes nombres, Antonio Gaudí, Gilbert K. Chesterton, Narciso Yepes y Ernestina de Champursin. Santiago es uno de los ponentes principales, él va a desarrollar la semblanza de Narciso Yepes y de Ernestina de Champursin y luego contaremos con la presencia del arquitecto Javier Chérez para hablar de Antonio Gaudí y del filósofo y escritor José, José Ramón ayón para hablar de Chesterton. Tendrá lugar en Logroño del 20 al 25 de julio de 2018. Quien si tenga interés en participar tiene que asomarse a una página web. La página web www.equipoagora.es www.equipoagora.es por un nivel de verano fascinados por la belleza. Y nos despedimos ya de todos nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica www.labellezakesalva.es. Así que muy buenas y veraniegas tardes y que tengan un hermoso día.